A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à edição 26 do ATR no GE, edição sensacional, a gente vai fazer a prévia da grande final do CBLOL e, meu amigo, que final, porque a gente já falou no episódio passado, as semis tiveram aí resultados surpreendentes e a gente tem agora então essa final de Renza contra Red para discutir. E claro, para discutir isso, eu, Lunassi, trouxe aqui meus queridos companheiros de programa, Serê, Skit e também o emocionadíssimo GSTV. Seja o que Deus quiser, estamos agora a um passo do Rio, estamos a um passo da final que ninguém esperava aqui desse programa, que era Red e Rinsga, conseguiram dois, entre aspas, upsets contra os seus francos favoritos, e agora estão na final desse incrível CBLOL, esse segundo split aqui de 2021. Cara, eu, o que mais me impressiona, né, falando nisso, um bom dia, boa tarde, boa noite pra todos que estão escutando, pros meus colegas de programa, é que no início do split obviamente ninguém esperava isso, no meio do split ninguém esperava isso, no início do playoff ninguém esperava isso, talvez uma das duas equipes, talvez a Rinsga, que tava numa crescente muito grande, talvez o torcedor fanático da Red acreditava realmente na equipe, depois daquela série das quartas de final, daquele atropelo que eles executaram em cima do do Flamengo, mas as duas ao mesmo tempo chegando nessa grande final, é uma vibe 2017 incrível, já está vendo? Uma coisa realmente diferente, até, lógico, pra semis tinha ainda uma leitura de que elas podiam vencer e tudo mais, mas a expectativa realmente era outra, mandar aquele salve aí pra todo mundo que tá acompanhando, também pros meus companheiros de programa, eu, ao invés de desejar um bom café, um bom apetite, eu vou pedir aí pra todos que se hidratem, pelo menos aqui em São Paulo o tempo tá seco pra caramba, então bebam água, que tá difícil esses dias. E se vacinem? Pode ser também, mas aí em casa é mais fácil beber água mesmo. Se vacinem e bebam muita água. Vacinem-se. E, bom, pessoal, você falou de uma vibe 2017, Skit, mas eu tendo a discordar porque em 2017 a gente tinha a PEN na final, né? A T1 era realmente uma equipe que surpreendia, porque tinha acabado de subir, né, do, do uhum. desafiante pro principal, mas eu sinto que é que nem esse final de semana que a gente teve, né, as semifinais, foi uma surpresa geral mesmo, né, a gente imaginava que um time talvez pudesse passar, mas que o outro ficasse no caminho, né, acabou que passou os dois, né, passou a Red <risos> e passou a Rensga aí pra fazer essa final. Passaram bem ainda por cima, acho que essa é a maior surpresa, cara, é, os exatamente. dois times... Chegaram nessa. Chegam, chegam, na verdade, nessa grande final, jogando bem, tendo um estilo bem definido. Uma Red que, pro playoff, finalmente conseguiu converter um os seus maiores problemas e maiores empecilhos de todo o seu ano até o momento. Acho que o Grevitar realmente fez uma diferença brutal para dentro da equipe. Para quem ouve né, o na escuta, sabe que a comunicação da, da Red é no mínimo emocionada. 
no mínimo. Então, alguém para botar ordem na casa e o time, obviamente, seguir esse tipo de, de chamada fez ah, uma composição que a gente sempre falou que é muito boa mecanicamente, que é muito talentosa individualmente, conseguir ser uma equipe muito letal também. O que torna essa final aí bem divertida de acompanhar. Mas eu também tenho que lembrar de 2017, os favoritos para estarem naquela final era a Red NTZ. Uhum. A Pen vinha ali como quarta colocada, como um time desacreditado com, contra aquela NTZ líder. E a mesma coisa que aconteceu nesse split com a Rensg e Red que estão na final, dando seus upsets, jogando muito bem em ambas equipes, mostraram estilos de jogos muito agressivos que conseguiram punir muito as duas equipes adversárias e merecidamente estão aqui na final. Exato, e aí eu vou evocar uma, uma discussão que a gente teve, que não foi nem no programa passado, foi no programa retrasado, em que a gente falava que o confronto de Pen contra Rensga seria uma final antecipada. Vocês concordam ainda com isso ou depois do que a Red aplicou na Vorax resetou essa história e acabou? Pra mim, final é final, o jogo é jogado. Antes eu achava que... Clássica é clássica e vice-versa. E vice-versa, o jogo é jogado, a final é no Rio e tem gente que no Rio fala que não perde, mas não tá lá. Enfim, pra mim a Rinsga e Pen era quem saísse dali e seria campeão, seria o franco favorito. Só que naquela época a gente não viu a Red com o Evitar. E essa Red com o Evitar evoluiu muito, evoluiu muito mesmo. Mudaram de um time de água pro vinho, um time que tinha suas fragilidades facilmente exploráveis, pra um time completo, que conseguia é, adaptar suas fragilidades pra tornasse uma equipe mais forte ainda. Eu, eu tenho uma opinião diferente aqui. Hum. Até na preparação para semi, eu comentei sobre não confiar no time da Vorax, na maneira com que eles vinham jogando, e pra mim a Red ia passar da Vorax. Então eu não consigo ver essa semifinal que a Red venceu como sendo um overperform, ou como eles terem me surpreendido demais, sabe? Eu já tava esperando que o jogo da Vorax ia ser daquele jeito, e que a Red era capaz de vencer jogando o que eles mostraram, sabe? Então eu continuo com essa opinião de que a Rinsga é o time favorito pra levar essa final, e pra mim eles já venceram o melhor time da competição, e venceram venceram pelo jogo deles, venceram por uma adaptação estratégica, pela evolução que eles tiveram dentro da própria série, pelo jogo que mostrou Yuri no jogo 4, no jogo 5. Então, eu, eu continuo com essa ideia de que, pra mim, quem passou de Pen Rensga vai ser o campeão, e que, pra mim, aquele era o jogo mais difícil. Aquela coisa, pô, final antecipada, ah, vai ser fácil agora... Não, não sei se é esse o ponto, entende? Mas colocando em outros critérios, como esses dois que eu coloquei, eu ainda acho que a, que a Rensga é a favorita. Então, não sei se só o favoritismo dita que foi a final antecipada, mas eu, eu não mudo muito essa opinião. Isso era uma coisa que eu até ia tentar pontuar com vocês, se vocês achavam que pelo adversário que a Rensga derrubou, se existia algum tipo de favoritismo. Não precisa ser um favoritismo gigantesco, mas se existe um favoritismo de fato pra Rensga é, em cima da Red pra essa final. Vocês concordam que, assim, talvez na cabeça dos jogadores existe essa visão? Ou não? Eu acho que, não sei se na cabeça dos jogadores, mas com certeza do público e de, de, dos analistas mesmo, da comunidade, seria ingênuo não dar um favoritismo pra Rinsga, não só pelos adversários que eles bateram na semi e nas quartas, mas pela fase que eles estão desde o do início do segundo turno. Uhum. Um segundo turno 8-1, daí uma semi 3-0, uma, 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 desculpa, uma quarta 3-0, uma semi 3-2 pegada contra o time que era visto por muitos como o favorito favorito 
por muito longe, né? Por muita coisa. Então, sim, a Rinsga é a favorita para essa final. Talvez não por tanto quanto o pessoal esperava que seria antes, porque a Red realmente evoluiu. Mas tem que se considerar que a Rinsga tá numa fase que já perdura um tempinho legal, né? Uhum. E eles estão só melhorando cada semana que passa. E esse, esse é um ponto assustador, assim. Eu queria é, entrar num um tópico nisso, que a vitória da Rensga não muda a história que a PEN construiu no CBLOL. E Sim. que naquela semifinal, a PEN era o melhor time da competição. Foi o time que passou em primeiro lugar, foi que nesse segundo turno 8-1 da Rensga foi a única derrota da Rensga Então, por mais que o segundo turno da Rensga tenha sido com mais vitórias, eles ainda tinham perdido pra PEN. E pra mim, a PEN tava mostrando bons jogos, tava chegando numa reta final com força, com bom preparo que a gente viu desde a primeira etapa. Então, ainda era um time que, assim, eu não vou dizer que hoje é o melhor time do CBLOL, mas que chegando na semifinal era o melhor time. Então eles conseguiram vencer do melhor time jogando bem. E isso é importante ser destacado. Não muda esse fato porque a Rinsga venceu. E é engraçado que teve um programa nosso, eu não sei se foi lá na sétima semana, sexta semana, que quando a Rinsga começou a ganhar, a gente até comentou sobre isso. Pô, a Rinsga é a PEN da primeira etapa, né? Seria a PEN da segunda etapa, talvez, enfim. Não sei se eu tô uhum. usando o termo melhor, mas se eles iam conseguir a mesma campanha da PEN por estar tá crescendo nesse final. E a gente foi bem comedida a gente não emocionou como emocionou com a PEN justamente porque é uma formação nova são jogadores que estão adquirindo a primeira experiência de eliminatórias agora primeira experiência de final, então foi mais difícil confiar, mas a gente já tinha essa essa suspeita, sabe, apesar de não ter acreditado. A crescente da Rinsga é inegável, não dá pra desmerecer um time que perdeu no split na segunda parte do split um jogo que foi para essa pen que eles meteram 3 a 2 e foram de longe um um dos melhores se não acho que o claro melhor time dessa parte final da segunda etapa, e eles foram desmantelando tanto a Loud quanto a Pen ali nos seus confrontos, inclusive uma Pen que era franca favorita, acho que a Rensga teve esse crescimento, teve essa evidência, tem tudo para chegar forte na final, mas não vejo ainda eles como francos favoritos, que você fala, pô, eles vão ganhar aqui claramente. É, até vou deixar o palpite depois pro final da, dessa edição, mas vamos tocar um pouquinho mais no assunto da Rensga, né, porque a Rensga era um time que que a leitura que a gente teve no começo do segundo split deles era que uma equipe que só triunfava quando o Yuri pegava campeões AD no mid. Quando ele não pegava, parecia que as coisas davam uma complicada. E a gente viu que com a chegada do segundo turno, eles foram ajeitando as peças, o time foi sabendo é, se entender melhor. Eu acho que isso é uma coisa bem importante da renda. Eu acho que cada jogador sabe muito bem o seu papel dentro da equipe. É, vou fazer até o destaque pro Trigo, cara. É um cara que sabe exatamente executar essa questão do Wikiside no bot e consegue depois disso, né, ser um ponto pivotal de causar dano nos adversários, então é bem bacana ver como esse time cada um assumiu a sua função, eles não saem disso, mas isso é uma coisa boa, sabe, eles não precisam improvisar algo diferente porque o sistema que eles estão usando funciona porque não é só o Yuri jogando pra D no mid embora o meta agora favoreça Yuri tem outros picks também que funcionam, a gente viu que a Zoe dele é muito boa também, então então assim, a Rensga me parece um time inteligente, bem preparado, porque acho que precisou de uma preparação muito boa para vencer a PEN nas semifinais, e tem jogadores que mecanicamente para mim estão numa fase muito boa, de brasileiros, vou destacar o Damage, o Trigo também, que eu acho que em teamfight, posicionamento dele impecável, mas não tenho o que falar do Yuri, cara, o Yuri fantástico na minha opinião, aqueles dois jogos de Lucian, 
ele botou na mochila aquele jogo que ele jogou contra a Victor, que ele adaptou a build dele pra crítico, porque o Victor cancela o expurgo e consequentemente o Lucian de letalidade não ia ser tão efetivo, genial, sabe? E aquelas jogadas que viam quatro jogadores pra cima dele, ele ainda conseguia levar alguém, sabe? Acho que a gente falava tanto, né, de coreanos que vem aqui pro Brasil, chega no playoff e acaba não desempenhando bem, e o Yuri nadou ao contrário da maré, né? Ele fez ali, quando precisou ser clutch, ele conseguiu ser clutch de fato, e acho que isso adiciona um temperinho a mais pra mim na final, de que o Yuri deve estar... Tá louquinho pra ganhar essa final do CBLOL. Ah, mas vamos falar aqui também que Victor jogo 5, rapaz... É, eu não gosto também, é, o Skit, mas assim, a gente tem que falar que o cara foi inteligente de saber adaptar a runa não, não, pra, o... pra jogar o um matchup. Todo o mérito do Yuri que se aproveitou disso. Não, mas eu, eu, eu gosto do trabalho dele, acho que o Croc é um cara inteligente também, acho que mecanicamente ele não é, tipo, o um monstro como o Shrimp era, mas ele é um cara muito bom pro time que ele tá, né? Ele sabe o que ele precisa fazer, é isso. Exatamente, ele ele sabe deixar o Kiari confortável, ele sabe usar a sinergia com o damage para criar vantagem, então é um time muito completinho. Uma coisa que a Pen falou, no entanto, me preocupa um pouquinho no pós-jogo, que eles não esperavam que o Yuri fosse melhor de AD do que o AP, sendo que a gente viu, né, no split é, regular. É, o isso. É, então uma coisa que me pegou de surpresa aí quando eles mandaram essa, que eu realmente não esperava deles, essa surpresa, né, dele com atiradores, ele com AD. Todo mundo, a gente sabe que o Yuri, não vou falar todo mundo, porque pelo visto, né, passou <risos> despercebido, mas a gente, a gente viu como o Yuri é bom com ADs, como ele é bom é, com a própria Irelia, né, pode ser um pouco complicada, eu até brinquei na transmissão, que deixa o jogador um pouco mais burro, o campeão, mas ele, ele, ele sabe fazer a diferença com esses campeões, o time sabe trabalhar em volta disso também, e é algo para ficar de olho para essa grande final de como o Gravitar vai lidar com isso, que eu fico... Pelo leque que o Gravitar mandou e mostrou, eu acho que ele tá pronto pra lidar. A questão é a mecânica do Yuri mesmo, que isso aí é mais pegado. É, isso daí é uma coisa que eu, tranquilamente, eu, eu jogaria contra o Gravitar nessa final, sabe? Porque ele enfrentou o Toots nas, nas quartas, né? Uhum. Que, cara, eu já... Já tava, assim, não, não colocaria tanto valor, assim, na, na rota dele, ou mesmo no individual. Uhum. Acho que o Tuts, ele teve um, uma decaída durante a, a campanha. E aí ele pegou o Crashel, que também é um midlaner que não é tão ativo, não é o cara que vai jogar a fase de rotas de mecânica. Tava bem apagado o Crashel, sendo bem honesto. Também. Exato, e cara, pra mim tem tudo pra ser uma mid-diff grande aí a favor do Yuri, porque é um cara que uhum. coloca muita pressão e que abrindo os lados, né, abrindo a selva, é um cara que também cresce muito. E aí é a dupla, né, Croc e Yuri fazendo acontecer no mapa. Você acha que esse Gravitar versus Yuri vai ser o primeiro desafio de verdade do Gravitar assim, pra ver se ele, se ele tanca? Porque eu não, sei, eu não sei te dizer se vai ter um mid-diff ou não, porque como você falou, ele pegou dois mid-laners que não botavam tanta pressão assim, né, e, e ele é Ainda assim, se saiu muito bem. Se saiu muito, muito bem nas duas séries. Eu acho que é parte de um grande desafio que ele vai encarar nessa final. Desde é, um, um evento maior e pressão e tudo mais. E também, eu não acho que dá pra comparar... Assim, eu diria que não dá pra comparar qualquer mid laner hoje no CBLOL Ayuri. Então, independente de ser o primeiro, é o, é o mais forte neste momento, sabe? Eu acho que, talvez, se ele tivesse derrubado o Team na semi, sabe? Se ele tivesse 
encarado um mid-laner que tava num, num bom momento, apesar de que o Tim também foi bem apagado. Foi bem assim, apagado. Mas talvez foi pelo desempenho do Yuri em apagar o Tim, sabe? Em, em, em fazer o Tim dar uma sumida. Então talvez a gente sinta isso na final, que o Griftar apagou e talvez é o Yuri apagando ele, sabe? Eu acho que teve muito disso e pra mim é o primeiro ou talvez o maior desafio que o Greve vai ter nesse, nessa curta corrida de playoff da Red, né? Olha, aí eu boto o ponto que foi o Yuri apagando o Tim, porque no jogo 1, que ele tava de TF, a síndrome do Tim apareceu muito bem pra jogo, mas nos jogos que ele foi mais agressivo, que ele foi de Irelia, que ele foi de Lúcia, o Yuri conseguiu neutralizar muito bem o Tinos na sua rota. Tanto que apareceu o Victor, né? A Oriana, o Tim não tinha nem pique pra jogar contra a Irelia, sabe? Vem uma Oriana Sim. que só passou fome. Sim. Aí depois vem o Victor. Victor geralmente ganha a lane de Lúcia no Brasil, mesmo que isso não seja pra acontecer, e o Yuri mostrou como realmente se joga esse matchup. E contra a Sindra, depois ele ficou muito forte com esse Lúcia letalidade, e eu vejo que o Graviter vai ter um belo de um desafio, porque o Tinoz nem com a ajuda, tanto do Carioca, quanto do Robô ali, pra tentar neutralizar esse Lúcia, ele conseguiu neutralizar, pro Graviter vai ser mais difícil, porque o Graviter ele joga com menos recursos, ele joga com menos apoio do time, o time coloca o Graviter exatamente pra jogar dessa forma, então tem que ver que forma a estratégia da Red para jogar esse jogo. Um ponto que eu posso botar em interrogação aqui. O estilo de jogo do Graviter, ele joga com menos recurso, com menos pressão. Se a Red não quiser bater de frente, eles podem utilizar o Graviter. Mas aí eu boto o ponto de interrogação de novo. E se eles quiserem bater de frente? Será que o Avenger volta para essa série? Porque eles não, tiveram uma, de não, uma diferença não. de semana. Não. Acho que Porque sim, foi... Ó, foi uma semana de diferença da fase regular que o Avenger jogou inteira para os playoffs. Agora eles podem ter mais duas semanas para preparar estratégias para ter uma forma de lidar contra o Yuri. Eu acho que o Gravitar, nesse time da Red, ele tá sendo aquele cara do. O Skit até falou, né? Que ele viu a comunicação do, da, da Red na escuta e era um time muito emocionado. Eu acho que o Gravitar é o cara do relaxou. Espera um pouco. Não, não vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso depois. Além Porque de jogar é o que bem. parece, é, além de jogar bem. Porque é o que parece, quando ele entrou no time, foi quando a Red começou a ser um time mais calculista. Eles são muito agressivos ainda. Eles gostam muito de fazer jogadas mecanicamente bonitas. Mas é uma equipe que está muito mais calma. Não está mais aquela equipe que rodava o D20 e o jogo virava um completo caos. Então, assim, eu acho que o Grafter, por ele ter adicionado esse elemento dentro da Red, eu acho que. É muito difícil do Avenger jogar a final. Um ponto que eu queria fazer, que é a favor do Graviter, mas eu ainda acho que o Yuri ganha vantagem, ou seja, falei, falei e acabei não falando nada, é que o Graviter mostrou campeões AD, né? A Irelia dele foi muito bem, enquanto o Tim hum. parecia que não tinha esses campeões na pool, né? Ele eu jogou acho de Clad, brother. É, então. Ele jogou de Clad, ele jogou de Irelia, eu acho que ele pode trazer Lucian tranquilamente pra contestar, às vezes, o pique do, do Yuri. Então, assim, eu acho que o Grafter, em questão de pool, ele tá muito mais preparado do que o Tim tava, porque o Tim, pra mim, só tava ali com aqueles magos de controle, e ele achou que ia dar jeito jogando só com eles contra o Yuri. Não vai dar. Mas, assim, honestamente, a gente tá falando muito de mid lane, pessoal, mas mid lane não existe sem o jungler. E aí entra o fator Aegis. É, e né? Exatamente onde ia não, tocar o... Não, o... Exato, porque assim, não existe mid lane, você não discute mid versus mid sem considerar o, o caçador de cada um. Né? O Aegis, pra mim, hoje tá numa fase muito melhor do que o Croc. Não que o Croc seja ruim. Longe disso, mas o Aegis está voando. Você acha que vocês acham que o Aegis é o melhor caçador do CBLOL? Sim, sim. E pra mim, tem do, dois campeões que não passam nessa série. Nidali e Lee Sin. É claro. É claro, não passa. Ah, sim. Nidali e Lee Sin não passam nessa série. Não devem passar. Um porque coreano joga de Nidali. Eu acho que Nidali não passa, cara. 
E ele sim também não. Cara, eu tenho minhas dúvidas, cara. Qual dúvida, Jesus? Eu tenho minhas dúvidas, porque assim, beleza, ele sim não passa, mas cara, isso aí é muito pelo, pelo site que você tiver. A Rinsga pode ir no blue site da First Peak, ele sim. Não é um bug sim, que eles sim. têm que fazer necessariamente. Não, não eu acho que e, sim, não passa e pra tem Red. respostas, eu acho. É, mas é que tem respostas, porque pra mim não são os principais picks no momento. Pra mim é Diana. É o, Diana, é o grande pick pra final. Diego. E o Shinzal, cara, o Shinzal é estranho porque o Shinzal tá perdendo muito no, nos playoffs. Ele tem 14% de in-rate só. Então ele não converteu pros playoffs. É capaz de nem aparecer na final. É, mas eu acho que pra mim o grande pick é Diana, porque é o pick forte dos dois. Assim, beleza. Eu acho que vai ser Fulban o. Então, eu entendo, mas aí a, a Red vai, vai partir de dois bans, a série inteira? Dois bans de primeira rotação? Eles vão ter um ban pra primeira rotação? Não, o Red Side vai banir, né? Provavelmente. É, de banir Não, Diana. cara, porque se, vo... não, se, vo... não, se você é a Rinsga, você não precisa banir ele Diana, entendeu? Você deixa a Diana first pick pro outro cara? Aí, só que aí você deixa a preferência dele, né? Não, mas aqui é assim, a gente tá falando... Eu acho que o cenário que a gente tá falando é... Todos os cenários que a gente tá imaginando de Lee e Diana não passar é que a Diana... É, de, tipo, de Lee de, e Dali não passarem é a Diana sendo banida no headside e não importa a equipe que seja jogando, não é isso? Sim. Cara, mas aí é o que eu tô falando, tá ligado? Eu acho que são, é, é muito caro pra Red fazer esses dois bans no headside, entendeu? Que seria tipo Diana e Nida. Eu não acho que a, a Rensga necessariamente tenha que banir o Lee Sin, tá ligado? Ou mesmo a Diana. Ah, você não acha que o, que, o, que o Lee Sin, tipo, é ban garantido? Eu acho que se você tiver... Eu acho assim, você... É o Croc. Você pode hum. jogar de Lissin, Diana e Nida. Você é o Aegis, você joga de Nida? Você tem esse ah. terceiro pique? Justo, Entendeu? justo, justo. Entendi, entendi. Então, entendi. ele vai ter Lissin e Diana. Aí, nessa hora de você banir, eu acho que fica mais complicado, entende? O Croc joga de Lee? Joga. Ah, sei lá, mano. Todo coreano joga de Lee. Todo jungler joga de Lee, cara. Assim, eu vou dizer o seguinte. É, eu acho que dificilmente ele vai jogar um Lissin no nível do, do Aegis. Porque o Aegis é ah, com incrível de Lissin. É, ele, ele teve três jogos de Lee, esse split. Ganhou um e perdeu dois. O Croc. Tem que ver em qual, em qual época foi isso. É, justo. Porque, por exemplo, ele perdeu um pra Ren, um para Pen. Ele perdeu dois pra Pen. E, e o outro ele ganhou da Loud. Entendeu? Então. Também acho que é relevante, tá ligado? Tipo, sei lá. Ou também, ao mesmo tempo, a gente tá falando o seguinte: ele teve que jogar de Lee pra não deixar pro Carioca, né? E, e não conseguiu vencer do Carioca. Então. O que vale pro Edges ainda mais, né? Porque. Vale pro Edges também, exatamente. É, é, é assim, é obviamente que. Essas minúcias de draft são coisas bem especulatórias, porque as coisas podem mudar completamente, Sim. mas é algo pro pessoal ficar, pessoal de casa ficar de olho na final, porque o, o Lido Aegis amassou o Flamengo, mas também não tinha muito Flamengo ali pra, pra, pra brigar contra, né? Então a gente nem sabe direito como que tá o Lido Aegis no contra um time. Eu acho que a Rinsga, a, a complicação de jogar o draft contra eles é que de primeira rotação eles têm dois picks muito fortes, que são Trash e Nidali, que a Red não tem esses dois picks. Ou tem mas muito mais fraco. Entendeu? É, tenta... é que assim, o, o Rakan, Jojo não jogou de trash. O... É, então, mas o Rakan do Jojo. Mas o Jojo é bom de trash. A questão é que o Rakan do Jojo joga contra trash? Joga. Olha, Zaya, Zaya é um campeão interessante da gente dar um Teoricamente, highlight aqui. Teoricamente, né? Sei é, lá. E eu vou dar um ponto que, utilizando ligas internacionais, Zaya e Rakan estão invictos na LEC. Com mais, se não me engano, a Zaya tem seis jogos e o Rakan tem nove. Então, são campeões pra ficar de olho e pra ficar esperto. Porque vem aparecendo muito e vem aparecendo bem, vem aparecendo forte. E a Yosebelol 
tem mania de trazer alguns piques que aparecem bem na LEC. Ah, mas já estão, já tem Zé Rakan na Red. Já apareceu pra caramba. Já, já apareceu. Sim, sim. Vocês deixam já usar isso aqui como ponte, então? Porque a gente tava falando de mid lane e a gente já pulou pro bot. Eu até queria falar de bot lane como um dos tópicos, porque a gente bateu bastante na tecla, né, do confronto de Pen contra Rensga, que a ideia era o quê? Amassa o trigo pra não fazer o damage sair da rota e, consequentemente, você dá uma afogada na equipe da Rensga. A gente uhum. viu que a Rensga conseguiu lidar com isso. Fez aquele bando Draven, eu acho que o 2v2 da Pen também não foi bom da maneira que deveria ser. Ah, foi a série mais fraca do Lucy do ano, né? Vamos é, ser bem honestos aí. Foi sim, o Lucy sim, mais sim. fraco do ano. Foi o Lucy, sim. mano, muito, Ele foi monstruoso na fase de grupo, mas na, na semifinal, realmente, eu acho que ele ficou devendo. Uhum. E agora contra o Titã e contra o Jojo? Porque o Titã e o Jojo tem que falar o que eles fizeram nessas quartas e principalmente nas semis. O Titã foi, cara, impecável mecanicamente, na minha opinião. É, o que, o que a gente falou da mid lane do Gravitar é a bot lane da Rensga aí, que não enfrentou uma bot lane que, que realmente botou pressão neles, né? Que o, o BTT e o Lucy são muito bons, mas não estavam jogando o que jogam nesse momento. Não, não, não jogaram bem mesmo. E nas quartas também nem não, não tava foi é, mano, uma série do céu até aí a Red também não né é justo. Ou a Red sim é. cara Matsu e Oz você acha que eles jogaram mal assim eu, eu não sei se eles jogaram mal o que eu consegui ver da série é que o Oz ele fez uma função de ficar sempre na rota ter suportes que ameaçavam e não deixar o Jojo sair o Jojo apagou no mapa ele não aparecia no resto do mapa como ele apareceu contra o Flamengo que tipo quatro min ele tava no top o Oz não deixava ele sair mas cara a fase de rotas sei lá não foi brilhante, né, pra nenhum dos lados assim, acho que foi farm e, e enfim, setar pra jungle setar pra dragão e sair pro jogo o titã, um teamfight é gigante, é aí que ele cresce muito mas as rotas eu achei que não teve ninguém tendo muita disputa ali sabe? E teamfight é o ponto forte do trigo mas isso que é interessante, porque tanto o damage quanto o Jojo gostam de sair muito, é capaz, uhum. eu acho que a gente vai ver uma série dos dois mais livres pelo mapa acho que vai ser diferente Você vê o aqui. seguinte também uma das coisas que eu achei que a Vorax não, não fez muito bem foi a escolha de prioridade de campeão que eles tiveram, porque eles jogaram de Varus todos os jogos que eles podiam, pra mim Varus ele é ok mas... Tem escolhas melhores, a meu ver. Isso chamou a série pra ser jogada de uma forma. Uhum. O, eles baniram o Ezen todas. O Trigo joga de EZ, joga muito bem de EZ. É um dos principais campeões dele também. E o Trigo, ele trouxe os carries pra rota inferior. Como a Felios, Jinx, porque ele precisa ter picks pra jogar com o trash do damage. Então tem uma leitura diferente, uma leitura a mais que a, a Vorax não usou na série. Eu, eu vejo uma série que são dois atiradores jogando de hipercarregadores. Cara, tem o EZ do Titã. Mas tem EZ. Tem EZ, tem o EZ tem... do Titã, cara. Não existe ignorar o EZ do Titã, que pode ser um permaban também. Não existe ignorar o EZ do Titã, como eu falo que não existe ignorar os Ziggs do Trigo. Sim. Porque pode ele jogar o, a botlane ali só com os Ziggs e o Trigo ficar tranquilo. São dois atiradores que tem sua champion pool muito vasta. Essa botlane eu acho que não vai ser um diferencial, porque vai ser tranquila essa botlane. Os dois atiradores vão farmar nessa botlane. A gente não vai ver muita troca, mas a gente vai ver os dois sendo muito impactantes no anti-fights. E aí, usando ambos pontos são muito bons, porque o Titã tem o maior DPS da fase regular, e o Trigo ele consegue ser impactante mesmo com campeões que na teoria ele joga o Side, como o próprio Ezreal e o Ziggs Cara, eu sou, vou ser bem honesto com você, eu não sei nem o que pensar dos Ziggs do, do Trigo, cara. Eu não defendo os Ziggs do, do Trigo e eu acho que ele não vai picar na final. É, eu também não, não, não tenho esse medo dos Ziggs do Trigo, não, cara. Pode passar que não vai picar, porque o EZ joga contra os Ziggs e eles correm o risco de tomar uma Vayne. Eu acho que o, o Titã ou 
sabendo que o trigo pode trazer, ele vai estar com a Vayne preparada. E aí é a resposta, não é legal. né, que estão tendo é pra Vayne. É a resposta, sim. É que assim, os Ziggs, na verdade, eu acho que você não pode pegar ele no blind. Você tem que responder o pique do adversário. Tipo, se Head o adversário side, vier né? de Aphelios, você consegue trazer os Ziggs contra o Aphelios. Que é muito bom, por sinal, porque assim, o Aphelios sem flash na teamfight, você só nuca ele com a ult e fala, meu filho, se vira aí. Começa e a é fight com que... metade uhum. da vida. E é aquela composição que você meio que loca o Aphelios dentro da, daquele globinho da ult do Ziggs e ele não tem muito o que fazer. Trazendo uma composição com mais controle de grupo, talvez uma Sim. Diana ali. Então é complicado Mas de é ver que como, que vai, segure, né? como vai rolar esse drag draft no geral, porque são duas mentes extremamente inteligentes fazendo o draft que é o Gafone e o Coelho que são Sim. ali uhum. caras que trazem umas coringadas que você pensa na hora e não é possível que isso vai dar certo, e dá certo e o fator Gigo, Star Player versus Kiari, que é um role player mais pro seu time se não sobra Gwen, né, pro Kiari depende da forma que o Kiari tiver porque o é, Kiari teve acho. jogos ruins na é. série contra a Pen. Ele teve um jogo ali de, de NAR, principalmente, que foi péssimo por lado do Kiari. O Kiari, sim, é um bom jogador. É um jogador que ele consegue ser estável a maioria das vezes. É, mas, mas o NAR não estava em não, dia. O NAR não estava nada em dia. Então, eu acho que esse foi um dos motivos que ele terminou a série ali e falou, vou jogar uma solo aqui. Vou bater a gameplay. <risos> mas... Foi, foi. Eu, Olhando pra, um, pra uma série que volta mental, volta tudo, começa 0x0, eu acho que é o lado que a Red vai querer jogar pra explorar, porque o Gigo é um jogador muito mecânico, ele joga muito bem quando ele tem vantagem, e é o lado que dá pra capitalizar mais, a vantagem mais fácil pra Red. Acho que a botlane da Rensga não é muito explorável, a rota do meio menos ainda, mas a rota do topo é o lugar que é assim, mais fácil de explorar. Não é fácil, mas é o mais fácil entre... Assim, lembra, lembra de... Vocês lembram de Pen NTZ do ano passado? Que o Tim era o grande Sim. problema, daí NTZ Sim. jogou pra fechar o Tim? Vocês acham que a Red Sim. conseguiria fazer isso com o Yuri? Eu acho um pouco mais difícil, talvez. Eu acho mais difícil. O Yuri se mostra menos explorável, tanto por causa da Champion Pool dele, mas principalmente também da Champion Pool do Jungle. Por causa é. que o Shine fez um jogo onde ele conseguia neutralizar o Carioca e com isso de tabela ele tinha espaço pra neutralizar o Team. Só que a Champion Pool do Carioca era meio limitada, a do Team também não era muito completa, o Lucian dele não tava aquelas coisas. Ao contrário da Champion Pool do Yuri e do Croc, que são dois caras que tem até uma pool maior que o outro lado. Uhum. Então eles têm maiores respostas e talvez uma preparação ali meio diferente, porque o Gafone ele pera, gosta pera, pera, de trazer... Pera, 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 você tá falando, um... falando que o Croc tem uma pool maior que o Aegis? Eu acho que o Croc ele consegue trazer alguns campeões ali da cartolinha dele. Vamos dizer, não... Vamos dizer, diferente. Eu vou brigar ah, eu contigo. Ele... Eu vou brigar contigo. Cara, mas eu acho... Com vocês que... dois. Eu acho que tem, cara. Sabe qual que é a questão? Eu acho que o Croc, ele... É aquela comparação que a gente tava fazendo. Eu acho que ele é muito bom com três campeões e eu acho que o Aegis com dois. Que são os mais importantes pra essa final, entende? Eu concordo com o GSTV nessa. A pool do Croc é maior mesmo. É que assim, eu acho que... Qual que é a grande questão? Pra mim, nesse ponto. Xinzal, os dois estão iguais. Beleza. Diana, os dois estão iguais, sendo muito bons. Eu acho que o Lee Sin do, 
a Aegis é melhor, mas eu acho que o Croc uhum. também joga, e eu acho que o Croc joga de Nidali, coisa que o Aegis não vai trazer Nidali. Tipo, eu vejo o Croc jogar de Lissim pra tirar do Aegis, mas eu não vejo o Aegis jogar de Nidali pra tirar do Croc. E Zek, você acha que o Croc joga? Ah não, mas não precisa de Zek. O Zek só apareceu porque tinha muito ban em cima dos picks dele. E do mesmo lado, se começarem a banir os campeões da jungle, tem a Sejuani do Croc, que ainda tá 100% ali com dois jogos. Sejuani é, é o Zek do Croc. É o Zek do Croc e é um Zek mais forte porque o 2v2 com a Irelia ali é, é absurdo, é isso que eu Fala, ia falar. Falando nisso, o, o Ed jogou de Nidali esse ano, né? Foi no split passado, mas ele jogou. Mas o, o que eu falo do Aegis ter uma pool maior é que assim, sim, esse split ele realmente jogou com menos escolhas do que o Croc jogou. Mas eu acho que foi porque sobrou, porque não, não, não focaram nele até essa, essa semifinal. Uhum. Então, mano, tava com o Lee Sin, tava com o Shin Zhao, o Diana, ele foi pegando porque é o que tava forte no meta, mas se forçado a sair da zona de conforto, eu acho que as escolhas off-meta do Aegis podem ser mais impactantes que as escolhas off-meta do Croc. São escolhas que ele in- entra melhor no jogo, e ele tem umas escolhas bem estranhas também. Tá, mas aí você aí tá falando que a Nidali não é off-meta. Não, é. não tô falando. Não, Nidali não tô. Nidali eu tô considerando parte do meta dessa final. Parte do meta, tá, beleza. Parte do meta dessa final, sim. Não, então porque sim. É, é, é parte, Concordo. é parte, porque é basicamente uhum. um, um, um ban garantido, é. ou pelo menos uma disputa ali. É que honestamente, eu, eu não acho que seria muito ruim pro Croc ir pra Sejuani. Ainda mais com os solo laners que ele tem, sabe? Tipo, pô, você pode ter uma Irelia no meio e você tá com uma Sejuani, cara. Suave. Mas... Uma Irelia é uma Gwen. Qualquer coisa top. Ah, Gwen Renekton, que é outro pick super importante. Tem muita coisa, né, que pode cair no top que ainda rola bem a Sejuani. Camille, óbvio. Né? Isso depende da da escolha tanto do Croc quanto do Gafone. E é uma coisa que eu penso em MD5 quando ele tava na Rensga, principalmente. Da Rensga e daquela PRG que ela ganhou um título em cima da Cade, quando ele estava na coaching staff. Geralmente... Pra trazer esses jogos decisivos, o Gafone ele tem uma cartinha na manga que você não sabe o que vai rolar. Mas coisas estranhas acontecem e os times geralmente tomam isso. É, o Gafone é um cara inteligente mesmo pra esses momentos de playoff. É. Mas o Coelho também nunca se provou, ele sempre foi muito Sim. elogiado, né? Muito elogiado. Assim, eu acho que quem, quem diferencia os jogos é o Griftar mesmo. Entendeu? Eu acho que é ele que, que pode ter mais campeões, assim, sei lá. É, é, eu... ele, é o, ele é o cara que menos. Que assim, a gente menos viu, na verdade, né? Porque ele começou uhum. a jogar no playoff, então a gente não sabe até onde ele foi forçado a jogar. Porque como a gente mencionou, né? O Tut estava numa fase ruim, o Krastiel também não estava nos seus melhores dias, então eu não acho que o. Que talvez o Gravitar tenha tenha necessitado abrir tanto a pool dele. Embora o, o Kled já foi é, ali uma, um uma Kled, surpresinha bro, bem né? interessante, né? É, mano. Mas você gosta desse kit. Eu sei que você gosta do Kledzinho. Eu gosto, eu gosto. Por isso mesmo que eu tô defendendo o Graftar aqui. O cara joga de Kled, pelo amor de Deus. Eu vou defender o Kled player. Hein, mas uma coisa que eu queria... Uma coisa que eu queria falar com vocês era o outro tópico pra gente levantar. Questão de estilo de jogo. Porque, assim, eu vejo uma coisa que... Vocês até estavam falando de Varus, né? Que foi uma prioridade da equipe da Vorox. Eu até acho que inclusive foi uma prioridade errada, porque você tá pegando Varus contra um time que gosta muito de picar engage e de ficar forçando o teamfight a todo momento, então eu acho que o Varus não funciona bem. Eu sinto que a Red tem essa tendência, mesmo com o Gravitar, eles estão mais controlados, mas é um time muito confiante em teamfightar e tirar desvantagem ou aumentar a vantagem deles através desse método. Já a equipe da Rensga, eu consigo ver uma amplitude maior. Eu vejo que a Rensga luta muito bem, faz boas teamfights também, mas é uma equipe, por exemplo, que se o Yuri jogar de TF, ele consegue distribuir 
pressão pelo mapa. Eles conseguem jogar um, um split push, alguma coisa do gênero, enquanto a Red, eu acho que é uma equipe mais unilateral, mas é muito boa nessa coisa unilateral que eles fazem. Aí eu até falo, ah, mas ser unilateral não é ruim. Se você for muito bom no que você tá fazendo unilateralmente você acaba conseguindo passar por cima. Grande Se exemplo que a gente bonito, tem. Né? Se for um lado bonito, né? É só um lado, mas um lado bonito. Né? É, pra... é. Grande exemplo, FPX 2019. Todo mundo sabia que a FPX 2019 ia fazer. Alguém parou eles? Não, os caras foram campeões mundiais. Então, assim, ah, IG também, pô. Os caras faziam a mesma coisa ali, mas ninguém tinha comparar eles. Então, eu acho que nesse conceito, tipo, a Red está muito refinada em escolher campeões de teamfight e executar teamfights no momento certo, com uma visão certa e tudo mais. Eu não vejo um time que goste de jogar, por exemplo, que vai pegar uma comp de poke, que vai pegar uma comp muito dependente de split push, sei lá, uma, faça um 3-1 da vida, sabe? Eu vejo eles muito mais sendo esse time de teamfightar mesmo. Já a Rensga eu consigo enxergar eles indo um pouco além disso. Agora eu queria falar, vocês acham que por a Red ter esse estilo de teamfight mais masterizadinho que o da Rensga, talvez eles têm uma certa vantagem em questão de macro ou essa amplitude maior da, da Rensga pode acabar sendo um diferencial? Acho que é amplitude. Acho que a Rensga ela pode se considerar jogando mais estilo de jogo que a Red. E isso, dependendo do caso, pode ser o diferencial muito claro. Principalmente nas Champion Pools da Rota do Meio e, querendo ou não, do que a gente falou da Selva. É, é que eu não sei. Eu, eu, eu não sei, tipo, a base desse argumento sobre um, um time ser mais unilateral que o outro... Eu acho que a Rinsga, o ponto forte deles é como eles permanecem com a vantagem, sabe? É tipo, 15, a partir dos 15 minutos, os caras dominam muito bem o mapa, controlam muito bem o mapa, uhum. visão, luta e tudo mais. Eu acho que isso é um ponto muito forte deles. A Red, historicamente, foi mais bagunceira. A gente tá olhando pra essa Red de playoffs, mas eu vou dizer assim, uma Red que ainda pode aparecer é aquela Red mais bagunçada. Red que entrega vantagem, que se coloca em lutas ruins, em lutas difíceis, que não joga muito bem atrás. A Rinsga do primeiro turno também pode aparecer? Pode aparecer, mas acho que é um time que foi polindo uma coisa que é, acho que é mais difícil de é, acabar acontecendo de novo, enquanto a Red talvez num momento de mais nervosismo, enfim, talvez pode acabar aparecendo. É mais difícil tirar o estigma da Red, né, você acha? É, eu acho, cara, e é uma coisa de muito tempo atrás, sabe? Mas é um time uhum. que chega muito forte, e com a mudança do Gravitar, que eu acho que é o que... Qualquer pessoa que for argumentar dizendo que esse estigma não vai voltar é falando que é o Gravitar. Que ele veio pra mudar o time que mudou o time. Mas que... Eu acho que ainda... Eu não sei se consigo ver um time como mais unilateral, assim, unidimensional que o outro. Ah, concordo, concordo. Acho que os dois times ainda tem muito pra mostrar. O, o, o que eu acho que deixa essa final mais interessante é que são dois times que estão em pleno processo de evolução, Sim. né? Por isso que é tão difícil de até dar um predict pra final. Porque são dois times que eu sinto que ainda tem mais coisa pra mostrar, que tem mais coisa pra evoluir. Uhum. E isso acho que pode ser a cartada da final de quem faz a leitura correta. Quem vai ter essa leitura certa pra falar, tipo, a gente se preparou corretamente pra final porque eu não ficaria surpreso de ver dois times completamente diferentes também nessa grande final. Sim. Exatamente, acho que a, a grande questão né, é que como são times em evolução, a gente pode ver coisas novas aparecendo, inclusive uhum. na final. Duas semanas de, de pausa, eu acho que é o suficiente pra Red às vezes encaixar um pique novo ou outro, a própria eu acho Rinsga que é ruim, também. Cara. Eu acho que é ruim porque os caras podem fazer uma leitura muito errada nesse tempo e, velho, e ficar na, na própria cabeça. Nesse Já tempo aconteceu, todo. né? É Já ruim, aconteceu cara. em é outras finais. Ruim. Sim. Sim. Nossa, eu acho que vai dar ruim. 
É o time que é favorito, que coringa. É umas coisas muito boas. É coisas clássicas do CBLOL, né? Às vezes nessa pausa a pessoa lê o meta, fala, nossa, mas esse pique tá bom, pega o pique que tá bom e não consegue executar direito. Porque, sei lá, às vezes o treino não foi muito bom, sabe? Então, uhum. a gente já viu acontecendo e, claro, vira um fator aí de, de preocupação. Mas bom, pessoal... É, queria agora pra gente já finalizar o podcast e pras nossas queridas apostas. E antes de vocês começarem a, a dar seus palpites, meus queridos amigos, eu gostaria de deixar registrado aqui o palpite do Dark Cálice. Ele não falou de quanto, mas ele falou que a Red ia ganhar. É só porque a gente tá mantendo aquele o tracking, né? De quantas MD5 o Cálice vai errar. Se o Cálice errar a final, que ele apostou que a Red vai ganhar... São todas? São todas. Ele vai sair invicto reversamente, entendeu? Muito ele vai ter errado todos os palpites. Inclusive internacionalmente, né? O Cálice tá errando. Né? É, ele tá conseguindo... Ele con... Ele conseguiu tirar a TSM do Mundial, a EDG tá passando fome... Olha, internacionalmente eu acho que ele tá com uns 95% de... Erro. De, de erro. <risos> Mas nacionalmente no CBLOL não existe pior palpitador é que o Cálice. É 100% de aproveitamento. Errou todos os palpites e olha, teve um que ele, que ele errou assim de... De longe mesmo, então... Cara, mas eu chamo aí. isso de consistência. Eu chamo isso de consistência, consistência. cara. Não, é consistência. Eu falei pra ele, cara, tem que ser muito ruim pra acertar, tu, pra errar tudo, desculpa. Não, tem que, ser, tem, que, tem que ser um cara que sabe o que quer. Mas o Cálice, ele tem a leitura séria, ele, certa, ele só não acredita, entendeu? Ele tá assim, eu acho que a Rensga vai ganhar, mas tô torcendo pra Loud, vai Loud... Pô, aí é perra mesmo, né? É, não, e... Vou defender é, o Cálice. É, uma vez, então, o, o Cálice, ele... Ele pensa com a cabeça e na hora de palpitar, ele palpita com o coração e por isso dá errado. Sim. <risos> Mas enfim, palpite de vocês, começando com o Cerezinho. Bora lá. Eu vou pra uma série apertada, vou pra um 3x2 pra Rensga. Acho que eles têm uma ligeira vantagem, mas tem tudo pra ser uma série, assim, levada ao limite. Ai, eu vou fazer companhia pro nosso querido amigo Cálice, no palpite errado. E, assim, eu falei que o favoritismo é da Rinsga, a gente elogiou muito a Rinsga, falou que a Red é, vai ter dificuldades. Mas eu não vou ignorar um Cled Player, então, 3x2 Red. <risos> Foi realmente... Com, com a argumentação que o cara se faria aqui. Mesma eu, linha. Eu acho que eu não falei uma frase a favor da Red o programa inteiro. Não é que eu não goste <risos> deles, mas eu acho que eles jogaram muito bem as, as semifinais e mostraram o jogo deles contra a Vores, mas eu acho que a Rinsga tá um pouco à frente. Eu vou de 3x1 pra Rinsga. Jogão, mas não acho que vai ser tão apertado assim também, não. Bom, GSTV aí, torcedores da Red, vocês já sabem, arroba GSTV1LOL aí, caso vocês quiserem... Posteriormente, né, cobrar o nosso querido Cara, amigo. Que, que é isso? De ah, quantas olha, pessoas fui... que confiaram nesse time na SEMI? Eu tenho crédito, torcedores, eu tenho crédito. <risos> <risos> ah, isso é verdade. Eu, como, como host, também vou dar meu palpite. 3x2 pra Rensga, vou fazer o mesmo palpite do Sere. Acho que vai ser, inclusive, uma das séries mais legais de assistir, do... uma das melhores sinais de CBLOL pra assistir. Uhum. Acho que vão ser dois times que tem muita coisa pra provar. São dois times muito ousados. Então eles... Vai ter muita fight, vai ter muita kill. Vão ter muitos momentos emocionantes. Então narradores, comentaristas, analistas, preparem a garganta. Porque eu tenho certeza que vai ser fantástico. Mas eu fico com a vitória da Rensga. E, assim, aguardando ansiosamente pelo confronto. Eu não lembro quem falou agora, mas eu fiquei, assim, pensando. Nossa, que incrível. Rensga contra T1. 
no play do fui Mundial. Eu, fui eu que cravei esse confronto e, meu Deus do céu, como eu quero esse confronto. Mas como que vai jogar play-in se a vai passar como Cid 1? Hum. Perdendo e... cada um de 3 a 0. É assim, simples. Travou. Por favor, Canyon, faça isso acontecer. Eu quero muito ver Renzo contra a Canyon, velho. Pior que a gente depende do Canyon e do Pinot pra fazer isso acontecer. Assim, Exatamente. Só esclarecer pro pessoal, galera. Tipo, vocês vão ouvir isso aqui depois da final da LCK, mas a gente tá gravando antes, né? Então... É... Exatamente. Estamos, estamos gravando aqui durante, para dar um contexto para todos, Pen e Vorax, que nesse, do Academy, que nesse momento está um a um. Grande jogo. Exatamente. O skit dando aí o, o, a timeline para o pessoal, a gente evita de ser cobrado por um jogo que nem aconteceu ainda. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a, a companhia de todo mundo, dos meus companheiros, também aí de todo mundo que está ouvindo esse episódio. Lembrando, você pode utilizar a hashtag ATRNG para interagir com com a gente, também entra lá no Twitter no ATR Hub, que a gente tá fazendo sorteio de RP aí é, participando da campanha, né, esportes vacinado, então você posta lá sua foto do dia da vacinação e você estará concorrendo a 10 cartões de 50 reais de RP, então se vacina, proteja você, proteja os outros e ainda tem chance de pegar um RPzinho ali para gastar numa skin, numa arma no Valorant, onde você quiser. Mas é isso aí, então. Ficamos agora com o nosso querido tchau. Tchau! tchau. tchau. Sou com o Bacarista. <risos>